0: santo, vive Dios, aleluya vive Dios, aleluya <coughs> gloria a Dios Dios le bendiga hermano, Dios le guarde bienvenido nuevamente a este tu programa hablando a tu conciencia recuerda, este es tu amigo en Cristo, Edra para la gloria y honra del Señor pastoreando el ministerio en las manos de Dios, dirigido por el Espíritu Santo Qué bonita Mañana, qué, bonita, ¿verdad? qué bonito amanecer Para todos y cada uno ¿verdad? Que nos encontramos Y reconocemos a Cristo El Señor como único y exclusivo Salvador Y nos preguntamos ¿Nacimos porque tenemos un propósito? ¿Naciste porque tienes un propósito? Y a veces que nosotros nos preguntamos Y son muchas las preguntas que nosotros no hacemos eh, De acuerdo Al decir ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Y para qué nací si tengo esta condición? ¿Y para qué nací si paso por tantas vicisitudes? ¿Pero y para qué nací si en realidad yo no formo parte de ningún tipo de, 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 la, de, de, de sociedad, ni de una ni de la otra? No, hermano, naciste para un propósito y hoy hablando a tu conciencia el Padre que está en los cielos, Jesús, el que está vivo, el que está a la diestra del Padre, Jesús. El que murió, el que dio su vida, la tomó y vive. Y es el que quiere trabajar en nuestras vidas. Hoy quiero, ¿verdad? Eh, a través, ¿verdad? Del, del libro de Juan, quiero llevarlos, ¿verdad? En el... aleluya, Vive Dios. En el capítulo 8... En algo que Él reprende Y Él dice Sobre la preexistencia de Cristo Que estaban los judíos Y los fariseos Estaban tratando de, de, de hallarlo en, en, en algo En algo erróneo Nunca pudieron Pero hay algo que dice así la palabra En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Yo no tengo Esto es Jesús contestando Yo no tengo demonios Antes Honro a mi Padre y vosotros me deshonráis Pero yo no busco mi gloria Hay quien la busca y juzga De cierto, de cierto os digo Que el que guarde mi palabra nunca verá muerte El que guarde mi palabra nunca verá muerte eso fue en Juan capítulo 8, versos 49 hasta el 51 Y hoy quiero ¿verdad? presentármeles a ustedes de esta manera Que ustedes se pongan a meditar en el cual pudiese ser su propósito Amén, gloria a Dios, amén Recuerda que puedes estar escuchando este programa A través de podcast De cualquier plataforma de podcast Bajo el título Hablando a tu conciencia Pastor Estrasburgo. Gloria a Dios Saludo a A Centro y a Sudamérica Y a Europa Les damos toda la gloria Y los bendecimos a Dios Bendecimos a ustedes Bendecimos a Dios Bendecimos a su pueblo Y le damos la gloria a él Porque ha puesto en ustedes Ese querer Escuchar la palabra del Señor Así que los bendecimos Aleluya Quiero que vayan conmigo Al libro de Juan Capítulo 9 Y hay ciertas cosas Que en el cual Les voy a contar Les voy a relatar Les voy a decir lo que Dios tiene para ustedes en esta mañana Es una palabra en la cual se deben sentirse orgullosos Por el cual en este momento tú estás escuchando este el programa Que es hablando a tu conciencia Tocando esa fibra de tu corazón Padre Santo, vengo adelante de tu palabra, Señor Vengo delante de ti Y delante, Padre amado, Señor delante de los radios oyentes y de los televidentes, Señor. Pero si no está tu presencia junto a mí, Padre amado Señor, la palabra, cualquier cosa, ni la palabra que yo diga, se habrá hacer materia. Tan solamente se hace materia cuando tú la llevas a través de tu Espíritu Santo. Yo quiero que tu palabra, la que está escrita, la que se va a pronunciar y lo que tú has puesto en mi corazón para que yo le hable a este pueblo, Padre, que llegue a ese corazón en específico Y que se haga rema en su vida Y que esta palabra pueda hacerle ese cambio en su vida Y contestar esta pregunta que esa persona se tiene hace tiempo, Señor Te pido, Padre amado Señor, que ellos puedan encontrar su propósito Con tu sueño, aquí, en este mundo En esta dispensación, en esto que tú has creado y nos has puesto a nosotros para que nosotros, ¿verdad?, con tal y dicho libre albedrío, podamos escoger o el bien o el mal, o adoramos o no adoramos, pero yo digo como dijo tu siervo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová, y yo quiero que a través de esta relación que yo tengo contigo, Señor, que tú también le impartas a todas y cada una de estas personas, Señor, ese único amor, esa única fe, esa única esperanza Y ese único amor que tú sabes dar, Señor. Amén Gloria a Dios Juan capítulo 9 dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento Aquí comienza esta trayectoria en la cual, pues, muchos nos preguntamos por qué estamos aquí. Este hombre estaba ciego de nacimiento que nació así. Y le preguntaron sus discípulos, al cual él estaba enseñando que escogió para que caminasen con él y que vieran todo lo que él hacía, que aprendiera cómo él lo hacía, y aprendieran del amor que él daba a todos y cada uno, de la semejante de cada uno. De estas criaturas De esto que fue creado Llamado hombre De esa vida Que estaba caminando Pero que el alma estaba perdida Y él vino a rescatar Santo vive Dios Sus discípulos le preguntan Diciendo ¡Rabí! Maestro ¿Quién pecó, ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego Para que haya nacido ciego Respondió Jesús No es que pecó este ni sus padres Sino para que la obra de Dios se manifieste en él Me es necesario hacer la obra del que me envió Entre tanto que el día dura La noche viene cuando nadie puede trabajar Entre tanto que estoy en este mundo luz soy de este mundo dicho esto escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo ve y lávate en el estanque de Siloé que traducido es enviado fue entonces y se lavó y regresó viendo entonces los vecinos y los que estaban le habían visto que era ciego y decían, no es este el que se sentaba y mendigaba. Unos decían, él es, otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre, que se llama Jesús y solodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé. Y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Que Dios añada bendición a su santa y hermosa palabra. Palabra. Mis amigos, mis hermanos, hay un propósito por el cual nosotros nos encontramos en esta dispensación, en este tiempo y en todo este caos que nos rodea. Amigo y hermano, esto es bien importante que tú puedas reconocerte como que fuiste seleccionado porque todavía estás aquí porque hay un propósito que Dios quiere hacer contigo en este caso este ciego era de nacimiento pero en lo natural no dice quién pecó porque según la ley se decía que si sus padres pecaban o él pecare pues entonces tenía una condenación o tenía una maldición y en este caso la ceguera era como una maldición en, ese tiempo, en esos tiempos ahora el mismo Jesús le está enseñando a sus discípulos Él siendo el maestro le dice No es que ha pecado su padre ni él tampoco Sino para que el poder para, la que la, para que la manifestación de Cristo Jesús De Dios a través de Cristo se manifestase en él O sea que él tenía un propósito por el cual él había nacido ciego pero muchos de nosotros hab habíamos nacido sin algún tipo de miembros en nuestros cuerpos Pero más sin embargo Dios se quiere glorificar con ustedes Se quiere glorificar porque quizás ahora a última hora ha venido alguna infección, alguna enfermedad, algo Que quizás nosotros nos preguntamos Pero Señor si yo te adoro Señor si yo quiero servirte y yo hago todo lo posible para que tú te manifiestes en mi vida, ¿por qué viene esto a mí? Y el Señor, allá, me imagino Él pensando y dice, si yo lo sé, mi hijo, si yo lo sé, mi hijo, pero es necesario que esto suceda porque si no sucede esto y no hay prueba de lo que te ha acontecido, cuando yo venga a ti y yo te sane y yo te restaure, ¿cómo tú vas a dar testimonio de algo que no ha sucedido? Tiene que pasar esto, para que entonces tú des testimonio de la grandeza que yo hago a través del Padre. Porque que viene a hacer la voluntad del Padre a esta tierra, ya los instruí, ya los dejé, ya la palabra está escrita, esto que está escrito... Todo podrá pasar, pero la palabra mía no va a pasar. Así que, confórmate. Como la respuesta que le envió Jesús cuando Juan estuvo preso y mandó, ¿verdad? Dos personas para que le preguntasen si él era el que había de venir. Él viendo cuando, fue, cuando él bautizó a Jesús. Vio como descendió en una forma corporal de paloma el Espíritu Santo Y habló y dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia Y más sin embargo, con todo esto, la Podemos ver que Juan estuvo predicando la palabra del Señor Pero vino ese momento en el cual, ¿verdad? Eh, eh, vino esa duda y en esta mañana, en Hablando a Tu Conciencia, yo, de parte de nuestro Dios y con amor, te quiero decirte que hay un propósito para todo esto, para todo lo que suceda en tu caminar. Y más cuando nosotros nos aferramos a la palabra del Señor y queremos hacer la voluntad del Padre. Van a sobrevenir cosas, pero Él sabe que lo que te está dando es porque tú lo puedes sostener. Nada va a venir sobre ti, que tú no puedas sobrellevar. La palabra de Él dice que no habrá carga que sobrevenga sobre ti si de acuerdo o junto con ella no vendría la solución. No habrá carga que tú no puedas soportar. Acuérdate que vamos subiendo de nivel en nivel, de victoria en victoria y para que tú subas de nivel en nivel en victoria en victoria van a suceder ciertas cosas que está en el, si tú te las preguntas o está o en tu decir gloria a Dios porque esto está sucediendo hermano, recuerda que por el cual nosotros pasamos ciertas vicisitudes o ciertas situaciones es para que Dios se pueda glorificar en tu vida, si tú adoras al Señor en la prueba Él se va a glorificar en tu vida si tú detienes o te preguntas o te revelas con lo que Dios quiere hacer contigo y a lo que te quiere llevar. Entonces tú atrasas el proceso que Dios quiere hacer contigo. Hay ciertas cosas en las cuales son dolorosas, pero el momento de Dios es perfecto, es exacto. Hay cosas, ¿verdad? Que cuando tú te mueves hacia el frente, pues entonces hay cosas que como que quieren detenerte. Y ahí está. Pedro, estando en la barca, al ver al maestro caminando sobre las aguas, le dijo, si eres tú, haz que yo vaya ante ti. Jesús le contestó, ven. Él salió de la barca, hubo una acción. Él caminó en la palabra del Señor. Pero al ver todo este tipo de tempestad, miró hacia el lado y comenzó a hundirse. Le dice al maestro, maestro, sálvame que perezco. Jesús le extiende la mano y le dice ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe Y en estos son los momentos en el cual nosotros nos debemos poner fijos y firmes En la palabra del Señor Que todo tiene un propósito Que Dios tiene un plan Y que Dios lo va a cumplir a toda cabalidad Quiero que tú en esta mañana Tú sepas Que el propósito tuyo O por lo que tú estés pasando en esta mañana Quiero decirte que Él Está contigo él no te ha dejado solo, Él no te va a dejar solo. Ahora podemos adelantarle el proceso cuando nosotros nos rendimos a los pies de Dios. Y nosotros le decimos Señor, bendecido eres en lo bueno y bendecido eres en lo malo. Dios dio, Dios quitó, sea su nombre bendecido como Dios hope. Hermano, aquí tenemos exactamente una situación en la cual hubieron ciertas acciones que esta persona ciega tomó. Primeramente, se dejó tocar los ojos con lodo que escupió con saliva. Segundamente, escuchó la palabra cuando le dijo, vete y lávate en el estanque de Siloé. Ciego, ¿cómo iba a ir? Pero me imagino que él buscando las paredes, buscando y yendo a la palabra que aquel hombre le dijo, aquel hombre que se llamaba Jesús, hasta que llegó y se lavó, recobró la vista. Ahí pudo ver los vecinos, como dice la palabra en el verso 8, que algunos decían, este no era el que estaba eh, pidiendo limosna, este se parece. Y él decía, no, yo era, no es que me parezco. Yo soy Pero ¿Cómo recobraste en la vista? No sé Aquel hombre que le llaman Jesús Él escupió, hizo lodo y puso en mis ojos Y él me dijo, ve y lávate Y yo fui Y me lavé Y recobré la vista ¿Dónde está ese hombre? No lo sé Pero algo se quedó con él Ese hombre va a dar testimonio de lo que hizo Dios con él de nacimiento a veces tenemos niños especiales y no podemos entender que esos niños especiales vienen a estos mundos porque te han puesto a ti como un padre especial para ese niño niños especiales y padres especiales padres especiales para niños especiales todos y cada uno tenemos unas facultades todos y cada uno de nosotros tenemos ese don en el cual Dios ha depositado en uno, de acuerdo, ¿verdad?, a nuestras capacidades. Pero mira hermano, quiero decirte hoy en hablando a tu conciencia, que cuando Dios comienza a hacer algo y te dice ve, no preguntes, sino solamente ve. ¿Quieres ver el milagro de Dios? Sé obediente. ¿Quieres ver que Dios trabaje en tu vida? Hazle caso porque Él quiere restaurarte Él quiere hacer algo nuevo en esa vasija que ha sido rota o quebrantada Dios es el Dios vivo nosotros no le estamos sirviendo a un Dios que está muerto y ¿sabes otra cosa que es bien importante? que Él dijo que vendría pronto por su iglesia tú eres parte de la iglesia en ese día van a haber muchas sorpresas Vendrán muchos y dirán Padre, prediqué tu palabra En tu nombre eché demonios fuera San enfermo Él les dirá en ese momento Apartado de mí Hacedores de maldad Nunca os conocí Debemos No coger ningún tipo de gloria Debemos Nosotros Solamente provocar que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Debemos ser pacientes a lo que Dios quiere hacer. No querramos correr cuando todavía no estamos gateando, estamos en cuna. Solamente nos viramos del agua al lado, pero no estamos gateando. No querramos correr y llegar al final cuando en realidad ni has comenzado a caminar. Mi querido amigo y hermano, quiero decirte que sí hay un propósito para ti, pero es al tiempo del Señor. Y quiero que tú recibas esta palabra y que si la palabra es para edificación tuya y es para que toque esa friva en tu conciencia, pues deja que el Espíritu Santo sea el que te dirija y no el hombre. Dios te bendiga, Dios te guarde, Recuerda, Dios juntó, envió, Él fue, Él hizo, tal y como le habían dicho Jesús. Que Él pudo recobrar lo que no tenía. Si nosotros nos quedamos unidos y nosotros queremos ser parte de la iglesia de Jesús, la que Él viene a buscar debemos actuar y debemos hacer como lo que Él hizo. Debemos seguir dejándonos llevar por su Santo Espíritu. Recuerden, Cristo viene pronto y viene por su Iglesia, no por tu Iglesia, viene por su Iglesia, no por tu Iglesia. Y es bien importante que en este tiempo nosotros podamos reconocer que la iglesia le pertenece, le pertenece a Dios y que tan solamente nosotros somos siervos inútiles haciendo una labor como la que Él nos ha encomendado, poderosa y podemos hacer cosas grandes solamente si Dios está en control. Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz de Cristo siga posando sobre todos y cada uno de ustedes en esta maravillosa y hermosa mañana. Bendiciones.